0: Eine verfallene Millionärsvilla, ein verlassenes Kloster, ein alter Friedhof oder ein vergessener Bunker. Holger Matthias Peiffer macht sich regelmäßig mit seiner Kamera auf, um versteckte und verfallene Orte im Saarland und seinen Nachbarregionen zu entdecken. Die Geschichten der zum Teil unentdeckten und schaurigen Orte erzählt er in seinem Buch Lost in Dark Places Saarland, 33 vergessene, verlassene und unheimliche Orte. Heute ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und wir unterhalten uns ja über seine Faszination an den verlassenen Orten und was sie über die Geschichte des Saarlandes erzählen. Hallo Holger, schön, dass du mein Gast bist.
1: Hallo, schönen guten Abend. Äh, danke für die Einladung.
0: Was zeichnet ja so ein Lost Place aus? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Das sind äh, Orte und Gebäude oder auch Orte im Wald, die man äh, oft vergessen hat, die, äh, wenn es Natur ist, sagenbehaftet sind, äh, wo sich früher mal irgendwas Interessantes, vielleicht auch Schauriges abgespielt hat oder es sind verlassene Gebäude, die heute nicht mehr so genutzt werden. Oft sind sie auch nebendran in unserer Sichtweite und wir laufen täglich dran vorbei und sind uns gar nicht bewusst, was, was wir da eigentlich vor uns haben. Mhm. Und
0: die erzählen unheimlich toll die, die Geschichte von unserem Saarland, mhm. finde ich auch. Du hast dich ähm, ja ein bisschen auf die Entdeckungsreise gemacht und eben auf die Suche nach diesen verlassenen Orten hier im Saarland, aber auch ja in den Nachbarregionen. Was für Orte hast du dabei entdeckt?
1: Ich habe... Ja, erst mal vom Altertum her, ich habe versucht, die Geschichte darzustellen, bin erstmal in die Natur rein, habe äh, alte Räubergeschichten entdeckt und bin dann durchs Mittelalter, habe dort Schlösser und Burgen entdeckt, was sich dort abgespielt hat, bis in die Neuzeit und Nachkriegszeit rein, wo wir diese Millionärsvillen hatten, was wir gerade angesprochen mhm. haben, wie jetzt auch leider kein Lost Place mehr ist, aber nun gut. Äh, oder auch die Parquet-Brauerei, die auch kein Lost Place mehr ist. Bei St. Aber St. Wendel
0: ist sie, ne? Da ja, genau, die ist
1: äh, abgerissen worden vor zwei Wochen, obwohl sie unter Denkmalschutz stand. Und äh, ja, Lost Places. ist... Äh, Erzählen sehr viel von der Geschichte. Mhm. Und äh, erstmal, wenn man hingeht, hat man Betroffenheit, weil man über den Zustand der Gebäude, warum ist das verlassen worden, warum äh, ist das so, wie es halt eben ist? Und dann fängt man an, über die Geschichte nachzudenken, die zu recherchieren und da tritt oft äh, sehr Erstaunliches zutage. Mhm.
0: Ja, und über diese Geschichten dieser verlassenen Orte wollen wir uns heute Abend mit dir unterhalten. Aber nehmen wir uns mal mit, ähm, ja, an diese verlassenen Orte. Wie sieht es da aus? Wie riecht es da? Und ja, was für Geräusche hört man da vielleicht auch.
1: Das ist äh, unterschiedlich, wenn es in der Natur ist, also Natur. Ähm, aber wenn man irgendwo dann, dann reinkommt, man ähm, ist erstmal verlassen, allein. Manchmal auch unter Tage geht in einen Berg rein und äh, da fühlt man sich dann erstmal sehr beklommen, Man hört nichts, wenn man allein ist. Man hat auch oft kein elektrisches Licht dabei, ist auf sein äh, eigenes Equipment angewiesen und ja,
0: ein bisschen Gänsehaut hat man da schon, wenn man da reingeht. Also klingt auf alle Fälle unheimlich und eben auch schaurig. Ein besonderer Ort, den du auch entdeckt hast, Holger, ist ja die Villa eines ehemaligen Gipsmagnaten Alfons Knauf bei Rehlingen-Siersburg. Warum ist die Villa verlassen?
1: Die Villa war erstmal durch den Sterbefall von äh, dem Herrn Knauf verlassen worden, ist dann übergegangen zu äh, einer bekannten gipser -Familie auch. Die haben dort ein Restaurant und ein äh, kleines Hotel reingemacht. Und äh, die hatten aber immer Probleme mit der Zufahrt und konnten es dann äh, später nicht weiterführen. Wollten das gerne verkaufen, aber aufgrund der Zufahrtsprobleme und mit den Nachbarn äh, hat das nicht geklappt. Und dann ist die erstmal äh, verlassen worden mhm. und ist äh,
0: zerfallen. Mhm. Du hast ähm, ja auch diesen Ort entdeckt und da wirklich eine besondere Entdeckung gemacht. Welche?
1: Richtig, da ist unter dem Haus, unter der Villa, äh, hat sich damals der Knauf ein Luftschutzbunker eingerichtet, der tief unter dem Haus war. Also man ging erst in den Keller runter und dann noch, mal noch tiefer in den Keller. Wo er dort im Falle eines Atomkrieges, es war ja damals in dieser Zeit nichts Ungewöhnliches, wurde glaube ich, auch von der Bundesregierung gefördert, wenn man sich einen Atomschutzkeller unterm Haus mhm. gebaut hat. Das hat der Knauf dort natürlich auch gemacht. Mhm.
0: In der Buch schreibst du, er konnte das äh, auch, weil er auch Bergbauingenieur war. Richtig, also Er wusste richtig, auch, mit diesem, genau. diesem Berg unter seinem Grundstück umzugehen. Dann genau,
1: das hat er studiert und hat es dann umgesetzt natürlich.
0: Mhm. Du hast gesagt, zwischenzeitlich ähm, war die, die Villa auch ein Hotel. Wenn du jetzt an so einem Ort bist, wie zum Beispiel in dieser Villa, was entdeckst du da noch alles, außer ja einen Luftschutz? Bunker. Was ist dir da noch alles begegnet?
1: Ja, da ist unheimlich viel, was da noch rumliegt. Da sind Bäder drin, da sind Gästetoiletten drin, da sind Teile von der Küche, Kühlschränke, da gab es mal ein Schwimmbad und ähnliches. Eine alte Heizung, ja, sogar Pems, unheimlich viele Pems, keine Ahnung warum, da Damenschuhe rumlagen mhm. an vielen verschiedenen Ecken und immer nur einer. Das, ja, war schon verblüffend.
0: Jetzt soll diesem Ort wieder Leben eingehaucht werden?
1: Richtig, das ist wunderbar. Die äh, Knauffüller wurde äh, verkauft, die wird renoviert. Die kann man also jetzt nicht mehr besichtigen. Da ist schon ein neues Gebälk drauf und äh, der Luftschutzkeller ist auch nicht mehr begehbar. Der ist zugeschüttet, weil das war ja doch so viel Objekt äh, das, der Begierde dass viele Leute das sehen wollten, aber da ist jetzt äh, nichts mehr zu sehen und es ist privat und da würde ich auch jeden bitten, Privatsphäre zu achten, denn Urbex verlassene Orte erkunden ist das eine, aber man sollte auch das Eigentum beachten und wenn da Zäune drumherum sind oder wenn das erkennbare mhm. Eigentum von jemand ist, der da noch drauf achtet, dann bitte Finger weg.
0: Mhm. Ja, wie ist das, kann man an solche Orte einfach ran oder ich stelle mir vor, wenn das Privateigentum ist, ist es ja dann wahrscheinlich auch Hausfriedensbruch,
1: oder? Richtig, genau. Also man sollte den Besitzer fragen, habe ich auch gemacht bei dem Buch, die haben das auch sehr klasse unterstützt, mein Dank an der Stelle nochmal und äh, ja, natürlich sollte man nirgends einbrechen. Es gibt ein paar legale Lost Places, wo jeder hin kann, die einfach so im, im Wald herumstehen oder sonst wo, aber ähm, Privateigentum bitte, Finger weg. Wie entdeckst du diese Orte, wie spürst du die auf? Das ist ganz unterschiedlich. Zum einen, man verfolgt bestimmte Foren im Internet. Als Autor hat man es aber auch natürlich leicht. Man geht über die Tourismuszentrale und über die Tourismuszentralen der einzelnen Städte, die im Saarland sind, und spricht die mal an und hey, habt ihr was? Wisst ihr was? Weil Lost Places auch dort vor Ort Gerne vermarktet werden mhm. wollen und die wollen natürlich auch gerne in so einem Buch vorkommen, damit die Leute auf die Städte dann aufmerksam werden. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, muss, muss man dazu sagen. Gibt
0: viele verlassene Orte ja,
1: im Saarland? Ja, kann man durchaus sagen. Man findet auch sehr viel, wenn man mit offenen Augen durch unser Land fährt, einfach unterwegs ist und sich so manches näher anguckt. Ja. Hängt es mit der Geschichte des
0: Saarlandes und dem Strukturwandel zusammen oder was ist dein Eindruck?
1: natürlich. Wir hatten sehr viele ältere Leute. Wir haben unheimlich hohen Leerstand, gerade in den alten Bergbaugemeinden, wenn man darüber geht, Richtung Frankenholz, Bexbach auch, wo man Bergbau war und irgendwann hat man den Eindruck, wenn man durchfährt, dass nicht mehr viel passiert ist. Und an so manchem Sonntag, wo ich da durchgefahren bin und habe mir die, die Häuser angeguckt, alle mit halb heruntergelassenen Läden, habe ich mich gefragt, wohnt da wirklich noch irgendwo mhm. jemand oder
0: steht da tatsächlich jedes zweite Haus leer. Und dann hast auch Orte entdeckt, die wirklich ja vergessen wurden, wie eben diese Villa, über die wir vorhin gesprochen haben, aber auch andere Orte, zum Beispiel alte Bunker oder so. Wie kommt es, dass Orte offenbar wirklich vergessen werden und die Natur sie sich auch ein Stück weit zurückerobert?
1: Meistens ist es ein Wechsel der Eigentumsverhältnisse, Todesfälle oder dass man einfach keine Verwendung mehr für so einen Ort hat, wie zum Beispiel ein Ort, der nicht im Saarland ist, die Kinsbach Air Force Facility. Das ist ein ehemaliger Bunker, der dort äh, während der Westfallzeit in den Berg gegraben wurde und später nach dem Krieg hat die US-Army dort das NATO-Hauptquartier für Westeuropa eingerichtet, was ein bisschen schockierend für mich war, weil ich als Kind oft oben drüber, da ist so ein Freizeitweiher zum mhm. Schwimmen war und unten drunter saßen dann tausend uh, Leute im Berg drin und haben die die ganze Luftraum in Westeuropa abgehört und uh, haben geguckt, ob dort irgendwelche Flugbewegungen sind, ob der Ostblock die Sowjetunion mit roten Flugzeugen über die Grenze in den Westen fliegt oder ob da irgendwas Bedrohliches ist. Und äh, da war tatsächlich im Berg drin so ein dreistöckiges Headquarter-Office, wo die vorne die Leinwand hatten und oben saß der General, unten drunter die strategischen Verteidiger und dann noch die strategischen Angreifer, damit äh, alle Informationen da zusammenfließen konnten.
0: Mhm. Damals gut versteckt, heute vergessen, trotz alledem. Kann man da einfach so rein in so ein ehemaliges NATO-Headquarter?
1: Also bei dem ist es so, da kann man einfach rein, wenn man vorher einen Termin mit dem Eigentümer ausmacht. Denn äh, die US-Armee hatte damals sich das äh, angeeignet und nachdem der Ostblock zusammengebrochen ist, in den 90ern hat man das aufgegeben und hat es dann dem ursprünglichen Eigentümer vor der Hitlerzeit natürlich den Erben zurückgegeben. Mhm. Und der sitzt jetzt da mit einem Loch im Berg sozusagen, mit einem, <lacht> wo noch viele... Sachen von der Armee drin sind, wo noch teilweise Bestuhlung drin ist, wo ein Hochofen drin ist, wo die geheime Dokumente verbrannt haben. So also ein alter Dieselmotor, ich glaube ein 16 Zylinder oder sowas steht da drin und viele andere Anlagen, die Spaß machen, da mal durchzugehen, sich das anzugucken. Aber wie gesagt, das ist abgesperrt, wenn man den Besitzer anruft und gegen kleinen Obolus kann man da durchgehen.
0: Also die Adressen gibt es eben auch in deinem Buch und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, liegt dieser Bunker auch in einem Wohngebiet? Richtig. Neben Häusern, wo man ihn gar nicht erwarten würde.
1: Ja, richtig, genau. Und sogar noch Neubaugebiet, ne, wo Kinder nebendran spielen im, im Eingang von dem Ding. Verrückt, ja,
0: ja. Gut getan damals eben. Trotz alledem, bei anderen Gebäuden denkt man sich ja, wenn ein Gebäude verlassen ist oder man das hinter sich lässt, räumt man das aus oder es wird abgerissen. Aber bei einigen passiert es auch nicht. Was sind die Gründe dafür oder wie kommt es, dass die Leute da offenbar alles stehen und liegen lassen?
1: Das ist bei jedem anders, das kann man gar nicht generell sagen sagen wir mal, in Bullay bei dem Lager Bannberg war es so, dass irgendwann der Staat gesagt hat, wir gehen jetzt da raus und äh, nehmen das Gebälk mit, das brauchen wir woanders und die Ziegel. Das ist in Lothringen, Das ist in ehemaliges Lothringen, genau, Lager, der Grenze ja. mhm. Und hat dann da alles stehen lassen, äh, was ansonsten nicht Nagelfest war. Andere Orte hat man Todesfälle zum Beispiel und dann unklare Besitzverhältnisse oder auch jetzt oben bei uns in Zerbrücken am Schanzenberg, da ist glaube ich eine Erbpark auf diesem Grundstück drauf. Da ist eine alte Radrennbahn,
0: ne, was die, die vielleicht noch viele richtig, kennen oder einige kennen.
1: Richtig und später dann auch eine neben nebendran. Und das steht im Moment ja, halt leer und äh, bis die Stadt die Eigentumsverhältnisse geklärt hat oder einen neuen Investor, wird da eben nicht viel passieren. Mhm. Und dann hat man auch irgendwann wieder den Fall, dass da was Neues entstehen wird. Was wird man sehen? Was aber ein bisschen schade ist, weil gerade die Radrennbahn eine lange Geschichte hat und dort Weltmeister schon trainiert haben, äh, der, der Thomas Walzer zum Beispiel in seiner Jugend. Und da ist viel passiert und
0: ja, das ist schade, wenn sowas einfach wegfällt. Die Geschichte des Ortes dann ein Stück weit auch in Vergessenheit gerät. Ja. Was macht für dich ja den Reiz aus, so verlassene Orte zu entdecken, verlassene Gebäude oder durch eine leerstehende Fabrikhalle zu streifen? Was fasziniert dich daran?
1: Das ist ein ganzes Potpourri von Gefühlen, was man dann im Endeffekt hat. Erstmal erstmal freudig erregt, wenn man was Neues gefunden hat oder gehört hat, das könnte was sein, das ist gut. Und dann macht man es ausfindig, den genauen Ort, weil oft weiß man das ja vorher nicht oder ich weiß es nicht. Und äh, wenn ich mich dann hinbewege, ja, Spannung, Abenteuerlust, Neugier, was dann erstmal auf mich einwirkt und dann gucke ich, kann ich da rein, ist das legal, geht das, ist es gefährlich natürlich auch. Mhm. Ja, dann, wenn man dort ist, tun sich meistens erstmal viele Fragezeichen auf, was ist das, was ist hier passiert, es ist so ein bisschen die Ratlosigkeit. Wenn man so einen Ort betritt und dann auch die Faszination dessen, dass da mal was Großes geschehen ist, dass da viel passiert ist, dass da Menschen gelebt haben, die Arbeit und vielleicht auch unheimlich viel Passion und Engagement in irgendwas reingesteckt haben, was man da jetzt noch findet, im Bau oder in Unterlagen, die man vor Ort findet.
0: Und dann, äh, ja, guck mal halt, was ist das, was war das und sucht die Geschichte dazu. Spürt man manchmal auch noch was, ja, von den Menschen, von der Aura, die dort gelebt oder gearbeitet haben? Natürlich. So ein Ort hinterlässt
1: immer eine Spur von dem Menschen, der dort war. sei es, dass man merkt, dass der ein bisschen finanziell gut betucht war und dann, dass man noch Luxusgegenstände findet, wie zum Beispiel alte Rollladenantriebe in der Zeit, wo das noch gar nicht in war, die da irgendwo aus den Rollladenkästen raushängen oder dass man alte Urkunden noch finden kann, die jemand da hinterlassen hat. Ja,
0: vieles andere. Mhm. Du hast schon gesagt, man muss auch gucken, ob es gefährlich ist oder nicht. Klar, das sind alte Gemäuer, die morsch sind, teilweise baufällig. Ist dir schon mal was passiert oder muss man genau gucken, wo man hintritt?
1: Ich bin ja sehr vorsichtig, aber ich bin sogar, obwohl ich mich immer vergewissere, in Lebach um das alte Soldatengelände da drumherum gelaufen, wo eigentlich nichts passieren sollte, aber da bin ich dann doch in so 20 Meter Entfernung vom Zaun in alten Stacheldraht reingelaufen, ah, so, so ein mh. Fangzaun. Das hat ein bisschen gezwickt, ja, und unglaublich, wie schwer man das von den Hosenbeinen
0: wieder wegkriegt. Ist man an diesen Orten eigentlich immer allein oder auf wen trifft man da? Lebt da vielleicht auch ein Tier oder was oder gibt es andere, die da unterwegs sind?
1: Es kann natürlich passieren, dass man andere Menschen trifft, die unterwegs sind, um so einen Ort zu erkunden. Man nimmt sich jemand mit, das kann man natürlich auch machen. Ich habe äh, auch öfter mal meine Familie dabei, wenn es irgendwie geht. Ja, natürlich kann man auch ein Tier treffen, aber es ist, äh, ja... Wie im täglichen Leben oder auf der Straße.
0: Sind dir besondere Begegnungen, was weiß ich, mit Vierbeinern in Erinnerung geblieben oder was, wo man auch mal erschreckt, wenn es dann knackt oder man was hört oder so? Nee, nee, nee. Was nee. darf trotz alledem nicht fehlen, wenn du unterwegs bist auf deinen Streifzügen? Also gehören zum Beispiel sowas, sowas ganz praktische Dinge wie festes Schuhwerk dazu? Genau, oder?
1: festes Schuhwerk, feste Hosen, Handschuhe vielleicht unter Umständen auch, Kameraausrüstung, Batterien, Taschenlampe ist ganz, ganz wichtig. Handy, das geladenseitigend. Dann sollte am besten meldet man sich vorher bei äh, Vertrauten ab und sagt, ich bin jetzt mal für zwei Stunden weg und wenn mhm. ich dann nicht wieder da bin, dann schickst du
0: das Rettungskommando hinterher an diesen Ort, da könnt ihr mich okay, finden, genau in den vergangenen Jahren ja, ist ja so ein richtiger Hype entstanden um Lost Places. Es gibt Bücher, unzählige Gruppen ja in den sozialen Medien, Dokus und auch Touren zu Lost Places, teilweise in ganz Europa. Das macht die Faszination aus, das hast du uns schon ein bisschen verraten. Aber ja, wer sind die Leute, die dieses Hobby pflegen und sich auf den Weg machen, diese verlassenen Orte zu entdecken?
1: Ich denke, zuerst waren das die Fotografen, Fotografiebegeisterte, die entdeckt haben, dass man diesen Orten unheimlich tolle, schöne und interessante Fotomotive mit äh, auch einer sehr hohen Spannung finden kann, die dann angefangen haben, das in Szene zu setzen, äh, die meisten Leute mich auch äh, begeistert haben mit den Bildern, die sie von dort mitgebracht äh, und veröffentlicht haben und dann haben sich halt immer mehr Leute gefunden, mhm. die das äh, klasse fanden, die das dann auch sehen wollten mit eigenen Augen, die dann auch dahin sind, äh, auch mit ihrer eigenen Fotografieausrüstung, um dann selber ihre eigenen Fotos davon zu schießen. Yeah. <sighs> und das Ganze zu dokumentieren und dann auch zu erhalten. Mhm. Später sind dann viele andere Gruppen dazu gestoßen welche, die das gern auch inszeniert haben, die ihre eigenen Utensilien mitgebracht haben, die das so ein bisschen wie ein Theaterstück oder wie ein Maskenball gesehen haben, die dann in alten Bunkern oder sowas Szenen spielen, vorstellen, in Szene setzen, fotografieren, beleuchten. Es gibt da ganz tolle Sachen, wa was die Bilder angeht. Und natürlich sind dann irgendwann viele Menschen dazu gestoßen, die das einfach nur auch mal sehen wollten, die dann aus Abenteuerlust, aus Neugierde und aus anderen Gründen, manche auch Kriegsbegeisterung, dahin
0: gefahren mhm. sind, um sich die Sachen auch anzusehen. Also eine sehr vielfältige Szene und ich höre raus, junge, alte Ganz unterschiedliche richtig, Gesellschaftsschichten auf auch Richtig, die sind
1: in jedem Alter dabei, von ganz, ganz jung bis ich kann gerade Auto fahren, bis
0: richtig alt. Ich bin ja auch nicht mehr ganz der Jüngste, <lacht> die da vor Ort sind. All diese Urban Explorer, wie sich die Szene eben auch nennt, haben einen Ehrenkodex. Was sind die Regeln? Wie lautet dieser Ehrenkodex?
1: Na, zuerst ist mal der Wunsch, diesen Platz zu erhalten, so wie er ist und wie er vorgefunden wurde. Das heißt, man hält ihn möglichst geheim, sagt es nicht unbedingt weiter oder es publiziert es nicht, damit da nicht ein großer Tourismus entsteht mit den entsprechenden Problemen wie Vermüllung, wie Umweltverschmutzung, wie Graffiti und viele andere Dinge, die so etwas mit sich bringt. Und wer wirklich drin in der Szene ist, respektiert Eigentum bricht dann nirgends ein, macht auch, wenn es geht, nichts Gefährliches und hat dann auch äh, das Bestreben, halt den Ort zu erhalten, mhm. wie er war. Da werden keine Kippen fallen gelassen, da wird kein Müll hinterlassen und
0: alles sollte so bleiben, wie es ist. Du hast gesagt, eine Regel ist eben, dass man ja den Standort des Ortes für sich behält. Du hast jetzt in deinem Buch die Orte verraten. Wie reagiert da die Szenen drauf? Wie waren da die Reaktionen? Gibt es auch mal Ärger?
1: Ich habe jetzt persönlich noch keine genommen. Ich habe dann auch darauf geachtet, dass die Orte, die in dem Buch vorkommen, möglichst öffentlich zugänglich mhm. sind, wo sowieso vielleicht auch Menschen rumlaufen oder wo man dann eben nur von außen ran kann oder um Erlaubnis fragen kann, um reinzugehen. Sodass es auch nicht gefährlich ist für die Menschen, die die Orte vom Buch nachpreisen wollen und sich das selber angucken
0: wollen. Trotz alledem, was gab es für Reaktionen auf dein Buch?
1: ist ja nur nur positive und das schön aufgenommen worden. Ja. Und das ist
0: ja eine große Szene, die sich ja, kann man schon sagen, über die ganze Welt verteilt. Kamen da auch Reaktionen außerhalb des Saarlandes, haben dich erreicht, aus dem Rest der Republik? Bisher ja
1: noch nicht, vielleicht ist das Buch dazu aber dann auch noch zu neu. Das ist ja erst jetzt anderthalb Monate auf dem Markt.
0: Die Orte, die du entdeckst, ja, die führen ja auch in vergangene Jahrzehnte und Jahrhunderte ja und ein Stück weit auch in die Geschichte unserer Region. Es ist auch ein Stück weit dein Ziel, diese Geschichte der Orte weiter zu erzählen und ein besonders geschichtsträchtiger Ort, den du neu entdeckt hast, auch ist der Jägersburger Bahnhof. Was hat der für eine Geschichte?
1: Der Jägersburger Bahnhof hatte erstmal eine strategische Bedeutung. Man wollte, dass man von Mainz runter schneller an die französische Grenze kommt, Richtung Metz runter, was ja damals noch zum Deutschen Reich gehört hat. Ganz schnell hat sich das geändert und ähm, hatte auch dann eine wirtschaftliche Bedeutung. Die äh, Grube dort äh, nebendran sollte bedient werden, die war leider nicht rentabel, so dass man ihn zu groß gebaut hm. hat, äh, den Jägersburger Bahnhof. Dann hat man wieder alles ein bisschen verkleinert und dann kam halt die wechselhafte Geschichte vom Saarland. Dann ist das ein Grenzbahnhof geworden mit der Errichtung von unserem Saargebiet. Dann hat man dort Grenzkontrollen durchgeführt. Wenn man vom Saarland ins Deutsche Reich reisen wollte, hatte der Zug dort eine Stunde Aufenthalt. Und der ganze Zug wurde untersucht, ob die ganzen Leute ihre Berechtigung hatten, hier die Grenze zu wechseln und rüberzugehen. Und es war ein Mordsaufwand. Später, als dann das Saarland wieder zurückgekommen ist zum Deutschen Reich, war das wieder einfacher. Und so ging das dann auch später wieder nach dem Zweiten Weltkrieg, was auch wieder ein Grenzbahnhof um dann später auch wieder einfach ein Bahnhof zu sein, der die Pfalz da mit dem Saarland verbindet, hat dann aber schnell seine Bedeutung verloren,
0: sodass man ihn irgendwann äh, zugemacht hat. Also, also schon vor längerer Zeit. We Wechselvoller Geschichte. In den 50ern habe ich bei dir im Buch gelesen, dann eben der Personenverkehr wurde eingestellt beziehungsweise aufgegeben an dem Bahnhof. Dann war teilweise nur noch Güterbahnhof. Dann in den 90ern das auch eingestellt. Und ähm, ich habe bei dir gelesen auch, mal Drehort für einen Tatort, einen SR-Tatort. Ja. Gibt es noch Spuren zu entdecken? Richtig, offenbar. da hat, hat äh,
1: im Tatort äh, eine Motorradgang drin gehaust und dann ist er im Film auch mit äh, Maschinengewehren sozusagen durchlöchert worden und äh, platt gemacht worden. Aber das dann nicht wirklich halt. Mhm. Aber wenn man reinkommt, guckt, man sollte nicht allzu nah rangehen, weil die Ziegel sitzen doch schon recht locker und sind auch schon viele runtergefallen, kann man noch Spuren von dem Drehort in den Innenräumen sehen. Zumindest konnte man das, als ich dort war. Das ändert sich ja ständig bei den Lost Places. Müsste ich halt äh, vor Ort dann nochmal sehen, mhm. ob das noch geht oder funktioniert. Ist es
0: manchmal nicht auch traurig zu sehen, was dann eben aus solchen Orten wird, wenn die äh, verfallen?
1: Das ist richtig. Das ist mir auch ein großes Anliegen darauf hinzuweisen, dass wir ganz tolle Orte haben, die einfach vor sich hin gammeln. Dabei könnte man die auch touristisch benutzen. Wir haben ein ganz tolles Vorzeigeprojekt äh, mit dem Weltkulturerbe, wo man aus einem Lost Place was ganz Tolles gemacht hat, was auch die Geschichte vom Saarland erzählt, was eigentlich auch kein Lost Place mehr ist, weil sehr viel Kultur sich dort abspielt. Aber wir haben noch viele andere Gebäude, mit denen man etwas Ähnliches machen kann womit wir unsere Geschichte erzählen, womit wir Touristen anlocken, um das Saarland noch attraktiver zu machen, als es schon ist.
0: Wie wurden diese verlassenen Orte zu deinem Hobby? Was hat dich dazu gebracht, da auf Entdeckungssuche zu gehen, Holger?
1: Das war erstmal ein Zufall, so das saarländische Modell. Man kennt einen, der einen kennt. Ich habe den Udo Hafke mal kennengelernt, einen Autor, der bei uns im Saarland dann Wanderungen für Langschläfer gemacht hat, dank meiner Initiative sogar, weil ich gesagt habe, hey, komm doch mal zu uns, hier ist es toll. Und äh, später hat er dann äh, vom Verlag Angebot bekommen, doch die Lost Places für Saarland zu machen und äh, da hat er mich gefragt, ob ich das nicht lieber machen will, weil der wohnt da oben im Bergischen Land mhm. und von dort aus ist es schwierig, so ein Band zu machen, so auf die Entfernung hin zu recherchieren und, und die Bilder zu machen und die Insiderkenntnisse dann auch zu haben, um das Ganze dann schön aufzubereiten. Ich habe mich sehr darüber gefreut und habe mich mit Begeisterung äh, in dieses Projekt reingestürzt und ja, herausgekommen ist, bin ich eigentlich ganz stolz darauf und ich hoffe, jedem Leser macht das auch ganz viel Spaß. Es ist auf
0: alle Fälle ein schönes Buch geworden, was wirklich Spaß macht und eben auch diese Geschichten zu den Orten erzählt und für dich ist es eben auch was Besonderes, weil es dein erstes Buch ist dann.
1: Ja, das ist richtig. Vorher habe ich immer nur Internet gemacht, so kleine Blogs oder war das, was vor den Bloggern schon war, haben Internetreiseberichte und Bilder veröffentlicht unter dem Pseudonym Hai Hawaii, weil Ende der der 90er wollte noch niemand seinen Namen und seine Nase im Internet veröffentlichen. Da war alles ein bisschen anonymer. Heute geht das ja nicht mehr. Und äh, da kam ich halt auf die Idee, war es das ganz weit weg. Äh, das war so Hallo Hawaii und äh, das war dann immer so ein bisschen mein Pseudonym, wo ich dann in diese Reisejournalist-Schiene reingerutscht bin.
0: Die Seiten gibt es auch heute noch, die Seite von dir und die, eben auch mit Tipps über das Saarland und die, die Region und darüber hinaus. Ja, ja
1: die gibt es auch heute noch. Da muss ich auch noch mal ein bisschen Arbeit reinstecken,
0: weil die sind nicht ganz auf dem neuesten Stand, sorry. Eigentlich hast du Jura studiert, aber dich eben schon sehr früh mit dem Internet beschäftigt und eben ja Internetservice angeboten und mehr oder weniger durch Zufall bist du dann ja zum Reisebuchautor geworden, weil du einfach testen wolltest, wie diese Seiten funktionieren und dann diesen Blog eben geschrieben hast.
1: Richtig, weil äh, man konnte damals nicht alles ausprobieren, was man ausprobieren wollte auf äh, Kundenseiten. Die hatten immer bestimmten Zweck, entweder ein Geschäft zu promoten oder irgendwas zu verkaufen, was der Einzelhandel hergestellt wird oder eine Arztpraxis. Äh, hat eine ganz andere Intention, wenn die eine Internetseite macht, wie zum Beispiel, wenn man ein Informationsportal macht und ich habe dann angefangen einfach Sachen auszuprobieren und äh, dank anderer Ideen war das erstmal ein paar Reisebilder. Und und Das ist dann nach und nach gewachsen und äh, irgendwann war ich so eine Art erster Suchmaschinenoptimierer, wo noch gar keiner dran gedacht hat, äh, noch bevor es Google eigentlich gab, noch äh, bei alter Vista und ähnlichen Suchmaschinen. Aber leider hat sich das heute alles ein bisschen gewandelt. Das Internet ist viel kommerzieller geworden und die technischen und juristischen Anforderungen sind größer geworden. Als Ein-Mann-Projekt ist das heute schwer
0: zu stemmen. Und eben auch die Herausforderungen eben gerade dann gefunden zu werden mit ja, seinem Angebot und Inhalten im Internet. Das ist immer schwieriger geworden.
1: Richtig, durch die sozialen Medien, Facebook, TikTok und all die anderen ist das schwieriger geworden.
0: Trotz alledem warst du schon ja, als junger Mensch oder vielleicht sogar als Kind schon jemand, der gerne ja, auf Entdeckungstour gegangen ist oder dann als Jugendlicher gerne gereist bist?
1: Aber immer. Meine Eltern haben mich äh, meistens dann irgendwann morgens gesehen, dann bin ich äh, auf mein Fahrrad und war unterwegs, so viel es ging und bin dann ab und zu heimgekommen.
0: <lacht> Aber ich höre auch raus, ähm, ja, wenn du diese... Verlassenen Orte jetzt mehr oder weniger durch das Projekt mit dem Buch erst für dich entdeckt hast, eine Leidenschaft ist bei dir geweckt. Ja. Also noch Auf jeden weitere Fall. Orte entdecken. Ja, da, da kommt noch was nach. Hast du auch vor, dann andere Orte zum Beispiel in anderen Ländern zu entdecken? Wir hatten jetzt ein bisschen Corona so in den letzten
1: Zeit. Natürlich möchte ich gerne noch mal mehr andere Länder machen, auch verlassene Orte in anderen Ländern. Auch in den neuen Bundesländern gibt es ganz tolle Orte. Was zum Beispiel Lost in Dark Places Berlin finde ich auch ein ganz tolles Buch mhm. äh, mit tollen Orten, die ich auch mal gerne selber sehen möchte. Ja, ansonsten bin ich gespannt, wann wir wieder
0: richtig reisen können und reisen dürfen, um das dann auszuleben. Uwe hat ins Studio gemeldet aus Fischbach und ähm, er ist auch seit Monaten schon dran, mehr herauszufinden über das Knappschaftskrankenhaus in Querschied. Angeblich gäbe es da ein unterirdisches Krankenhaus, wo früher im Umfeld auch Kinder gespielt haben sollen und er würde gerne von dir, dem Profi, wissen, wie du da vorgehst, um an Informationen zu bekommen, weil er hört da ganz unterschiedliche Geschichten und kommt nicht richtig weiter. Wie gehst du da vor?
1: Ich gehe einfach erstmal hin und äh, gucke mir die Orte an und hau dann die Menschen an, die die ich dort treffe vor Ort bei so einem Krankenhaus, ich glaube Quierschied, wenn das äh, das Gebäude zwischen Fischbau und Quierschied ist, ist auch noch in Betrieb, wenn es das ist. Und da wird es sicher jemanden geben, der sich um die Gebäude kümmert und dann auch solche unterirdischen Sachen kennt und da
0: vielleicht Auskunft dazu mhm. geben kann. Ist dir die Geschichte schon mal begegnet, dass es da auch ein unterirdisches Krankenhaus gibt? Nee, weiß oder? ich leider nichts von. Gibt es einen Ort, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil er besonders schön, spannend oder unheimlich auch war?
1: Ich mag vor allem den alten Friedhof in Saarbrücken, in Altsaarbrücken, nicht verwechseln mit dem Friedhof in St. Johann. Der ist auch toll, aber der Altsaarbrücker finde ich äh, noch interessanter, weil der ist so... Ein bisschen morbid, der ist so ein bisschen wie Halloween, da treffen sich die Toten und die Lebendigen, weil da ist ein Spielplatz und ein Kindergarten und direkt nebendran ein Zaun mit den alten Grabsteinen von 1800 irgendwann. Und das Ganze teilweise dann auch noch ziemlich marode und mit Durcheinander gewürfelten Grabsteinen, umgesprochenen, äh, Moos überwuchert, mit ganz viel Wald drumherum. Das ist wirklich eine, eine ganz tolle Atmosphäre. Mhm. dort.
0: Kann man da auch, vorhin haben wir uns darüber unterhalten, dass es manchmal auch traurig ist, wenn man so den Verfall sieht. Gibt es ja bei dem Verfall auch schöne Seiten? Ist das zum Beispiel so ein Ort?
1: Auf jeden Fall. Der ist äh, wunderbar. Der ist äh, bildromantisch irgendwie. Man kann dort... Picknicken, es gibt Leute, die joggen dort oder führen ihren Hund aus und ja, da sitzen sich einfach in den Schatten und man genießt die Atmosphäre und teilweise kann man auch noch die alten Grabinschriften lesen und was aus dieser Zeit berichtet, als die Leute da gelebt haben. Da ist auch der, der Ornithologe, der Julius Kiefer, auch ein paar andere. Da gibt es sehr viel zu entdecken und, und zu lesen und, und auch einfach
0: nur zu chillen und die Atmosphäre mhm. zu genießen. Und ein Ort, den man auch ohne Probleme eben dann besuchen kann. Richtig. Du bist offenbar nicht allein mit deiner Leidenschaft für verlassene Orte. Viele haben uns ins Studio gemeldet, die diese Leidenschaft mit dir teilen. Zum Beispiel Ulrike. Sie hat geschrieben, dass sie per Zugang Fall mal das Waldschwimmbad im Fischbach entdeckt hat. Das ist auch in deinem Buch drin. Das ist auch ein besonderer Ort. In dem
1: ja, das Waldschwimmbad war am Fischbach errichtet worden, war auch anfänglich mit dem Fischbachwasser gespeist worden. Deshalb hat man es auch Eiskeller genannt eine ganze Zeit lang. Ist dann leider durch Grubensenkungen kaputt gegangen immer wieder, musste immer wieder repariert werden, sodass irgendwann man das Tortobad gebaut hat und da oben umgezogen ist. Das Waldschwimmbad in Fischbach hat man dann platt gemacht und da steht nicht mehr viel mehr als ein alter Badepilz mitten im Wald drin. Man geht da durch so eine Art Ökotop neben dem Bach entlang. Da ist ein großer Biberberg gewesen, als ich da war. Und nebendran steht ein Badepilz. Das war irgendwie
0: unglaublich. <lacht> Ulrike hat uns auch geschrieben, sie hat auch noch per Zufall eine Villa in Niederlingsweiler entdeckt und hat sich auch ein bisschen auf die Spurensuche gemacht. Aber jeder hat ihr eine andere Geschichte erzählt, was hinter dieser versteckten Villa steckt. Passiert dir das auch manchmal, dass du ganz unterschiedliche ja, Geschichten dann hörst?
1: Ja, das ist normal, weil irgendwo gibt es eine Wahrheit, einen Ursprung und es gibt es gibt viele Geschichten, die sich dann nebeneinander parallel entwickeln. Und äh, da muss man halt weiter bohren suchen, bis man dann den findet, der möglichst nah dran war an dem Geschehen
0: damals, dass man dann vielleicht die Wahrheit entdeckt oder leider mhm. auch nicht unbedingt immer. Gibt es noch einen Ort, ja einen verlassenen, vergessenen Ort, den du mal gerne noch genauer unter die Lupe nehmen würdest?
1: Es äh, gibt die alte Rosselbahn von Geislautern bis zur Grube Warnt. Da ist der Strom weggenommen worden, die ist äh, nicht mehr gefährlich, da fahren auch keine Züge mehr. Die sind wild bewachsen, da treffen sich Jugendliche und äh, man hat einen wunderschönen Ausblick. Am Anfang bin ich mal so den ersten Kilometer gegangen, von äh, Geislautern bis äh, zum Völklingen. Da kann man ganz schön, ganz wunderbar auf Völklingen gucken, an einem schönen Sommertag, macht das richtig Spaß. Da wäre ich gerne noch weitergegangen,
0: am besten bis zur Grube warnt, hatte aber dann leider nicht die Zeit. Das mhm. werde ich mal noch machen. Also das ist ein Ort, den wir uns auch merken und vielleicht entdecken, wenn das Wetter dann auch wieder mit Spät. Vielen Dank, ja, dass du heute Abend mit uns diese Entdeckungsreise gemacht hast zu den vergessenen und verlassenen Orten im Saarland. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich danke für die Einladung. Hat super Spaß gemacht.
1: Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr.
0: Gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.